0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genau. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich freue mich, wieder Thorsten Herrmann hier zu haben, mit dem wir heute uns unterhalten. Hallo Thorsten. Hallo Mike. So, wir haben schon ein paar Dinge besprochen, wenn es um Kundengewinnung geht. Ein paar Tools, ein paar Möglichkeiten. Heute schauen wir uns mal eine, genauer, eine Sache genauer an und zwar Kundeninterviews. Wenn man ein Interview hört, dann kriegt der eine, der andere kriegt einen Schock, dass jetzt irgendwie, oh, jetzt werde ich abgefragt, der andere weiß gar überhaupt nicht, was kommt. Wir wollen da mal ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen und schauen uns genau an, wie man unserer Meinung nach Kundeninterviews führt, Thorsten,
1: wie führt man Kundeninterviews? Eine schöne schöne offene Frage. Also Kundeninterviews sind weder für denjenigen, der sie führt, noch für den, der interviewt wird, jetzt ganz so dramatisch schrecklich. Und am Ende geht es darum, dass man eine Gesprächssituation erzeugt, in der man sich über ein Thema unterhält. In unserem Fall wäre das jetzt der Entscheidungsprozess für ein Produkt, für eine Dienstleistung. Und das Ziel ist es wirklich ein offenes Gespräch zu haben darüber. Also jetzt nicht einen Fragebogen abzuarbeiten mit 20 oder ganz vielen Fragen, sondern sich wirklich über diesen Prozess zu unterhalten in der Form, dass es natürlich irgendwo dem Entscheidungsprozess in seinen Phasen folgt, aber ja, eine, eine lockerere Unterhaltung ist. Kann man dann wirklich noch Interview
0: sagen oder ist es dann mehr so eine, jo, eine Kneipenunterhaltung, die so ein bisschen rechts und links eine Leitplanke hat, in Anführungsstrichen?
1: Die hat ein paar Leitplanken, das ist richtig. Aber wir sagen natürlich Interview auch, weil es so aus einer gewissen Forschungstradition herauskommt, einer qualitativen Forschung, Marktforschung. Und da ist ein Interview letztendlich eine zentrale Art und Weise, um an Daten zu kommen, an qualitative Daten weil, was wir wollen, ist die Struktur am Ende des Tages zu verstehen. Wir gehen ja nicht hin und machen Interviews, um irgendwelche quantitative Auswertungen zu machen, im Sinne von eine Strichliste, wie oft sagen die Leute, den einen Grund und den anderen Grund, sondern wirklich, um aus diesem Datenmaterial erhoben über Interviews zu Ergebnissen zu kommen.
0: Wir interviewen die Kunden unserer Kunden, Sag wir mal das genaue Vorgehen, ganz vorne angefangen, was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich einen bestimmten Hintergrund?
1: Kann jeder so ein Interview machen? Was wäre gut? Also theoretisch kann jeder ein Interview führen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, da würde ich sagen Vorsicht. Ja, also beispielsweise manchmal begegnen uns so die Idee, könnten nicht Vertriebler denn dieses Interview machen und da würde ich so ein bisschen zurückschrecken vor, dass zum einen mal deshalb, weil der Kunde natürlich eine gewisse Beziehung hat zu den Vertrieblern, also es schlecht ausbrechen kann aus diesem Rollen, diesem Beziehungsgeflecht. Das wäre so ein, so ein Problem. Auch auf der anderen Seite, Vertriebler natürlich dann unter Umständen dazu neigen, reinzugrätschen und zu sagen, Moment mal, warum haben Sie das jetzt gesagt? Ja, das geht doch eigentlich und so. Das heißt, wenn man einen Dritten hat, externen, dann hat es den Vorteil, dass wir ein Gespräch erzeugen können, das wirklich offen ist. Ja, wo derjenige sitzt auch nicht irgendwelche Details vielleicht versteckt, weil er den Verkäufer nicht verletzen will oder weil vielleicht irgendwas in dem Gespräch irgendwann mal lief oder dass er es das jetzt nicht erzählen will oder sowas. Also die können sozusagen frei weg von der Leber erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da hinter dem Interview führen an sich jetzt irgendeine Geheimwissenschaft steht oder sowas, was jetzt keiner jemals können könnte. Aber es hilft halt natürlich wie immer im Leben, wenn man schon einige Dutzend, einige Hundert äh, Interviews geführt hat, weil man dann besser abschalten, ja nicht abschalten das ist das falsche Wort, aber man muss ja die ganze Zeit immer denken. Auch vorausdenken, was äh, frage ich jetzt als nächstes, was hat er gerade gesagt, was interessant ist, worauf ich nochmal hin, hin zurückkommen muss und sowas. Und wenn man so seine ersten Interviews führt, dann ist man sozusagen froh, wenn man das Thema durch hat und passt zu wenig auf auf die Sachen, die irgendwie vielleicht unverständlich waren oder die widersprüchlich waren, die man ja eigentlich hinterfragen will. Das heißt, so eine gewisse Erfahrung ergibt schon einen Vorteil natürlich.
0: Also ein bisschen, ich sage jetzt mal, jungfräulich an ein Interview rangehen. Man sollte nicht zu tief in dem Thema drin sein, damit man alles versteht, sondern man kann auch mal blöd nachfragen. Der Kunde nimmt einem das nicht übel.
1: Genau, also blöd nachfragen kann man auch, ja. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, den man als Externer hat. Würde der Vertriebler zum Beispiel dann irgendwas fragen, ähm, wie meinen Sie das denn und sowas, dann kann es schnell auch der Eindruck entstehen, dass dieser Unternehmensvertreter ja überhaupt keinen blassen Schimmer hat oder was soll denn diese blöde Frage oder sowas, ja. Während ich als Externer hingehen kann und sagen kann, also äh, Sie kennen sich doch damit sehr, sehr gut aus, Sie sind da der Experte. Ähm, ich habe jetzt ja nur die Aufgabe, Sie zu interviewen. Vielleicht könnten Sie es nochmal mit anderen Worten sagen. Und natürlich, also ich habe weniger Ahnung als Interviewer, als externer Interviewer, wie die meisten Leute, die im Unternehmen arbeiten. Aber ich kann natürlich auch mit diesem vermeintlichen Unkenntnis spielen. Weiß ich das schon, weil es mir irgendjemand erzählt hat oder ich schon fünf, sechs, sieben Interviews vorher hatte. Aber ich kann halt besser diese Naivität ausspielen, die dazu führt, dass derjenige es vielleicht noch mal ganz genau begründet. Und man dann merkt, okay, der, der geht noch mal tiefer zum Beispiel. ja, Oder erklärt das noch mal aus einem anderen Sichtwinkel oder Blickwinkel, was im Unternehmen eigentlich wichtig wäre. Es dann verschiedene Sachen, auf die man kommen kann wo derjenige, der halt fachlich ganz tief drin ist, er sagt oder sich denkt, ja, das hat er jetzt das Argument gemacht, das kenne ich ja und und bügelt sozusagen drüber. Also man bekommt mehr Fleisch am Knochen. Man kriegt mehr Details. Genau, man bekommt mehr, mehr Details und auf diese Details kommt es an. Ja, einfach... Also sonst, man nimmt zu so schnell an, dass das ja alles irgendwie bekannt ist und nichts Neues und beide Seiten irgendwie so ja, schmallippig bleiben oder einfach man, man nicht irgendwie an die eigentlichen Knackpunkte rankommt.
0: Was ist denn dann der nächste Schritt, wenn ich so ein Interview führe, wenn ich dann immer wieder nachfrage, was, was sind denn so in dem Interview die Schritte? Ich möchte den Entscheidungsprozess haben. Wann weiß ich denn, dass es genug ist, dass der Kunde alles gesagt hat? Wann bin ich denn quasi zufrieden? Weil ich habe da irgendwie den Eindruck, ich habe da keinen Rahmen, weil bei einer Bullet-Point-Liste weiß ich, ich habe Punkt 1 bis 70 durchgemacht, jetzt bin ich fertig. Wann weiß ich, wann so ein Interview fertig ist? Wann ist es gehaltvoll genug?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich, was wir nicht wollen, ist halt einen Fragebogen abhaken. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine gewisse Idee davon, was einen Entscheidungsprozess ausmacht. Also der fängt irgendwo an, schon mal. Also es gibt irgendwo der Moment, wo die Entscheidung im Unternehmen reift und sich jemand auf die Suche begibt. Wir nennen das Investitionsauslöser. Und dann gibt es verschiedene, wir würden sagen, Dimensionen. Und dann richten wir uns so ein bisschen aus an diesem Modell Five Rings of Buying Insights von Adele Rebella, wo man sagen kann, na ja, gut, also was ist der Investitionsauslöser, was ist die Erwartung aus, der, aus dieser Investition, dieser Beschaffung oder Beauftragung, also was möchte das Unternehmen erreichen damit, welche Hürden gibt es da dabei, ähm, das muss man sich so vorstellen, also oder die Frage muss man sich so vorstellen, warum ist dieses Problem nicht schon längst gelöst, Ja, also was hat bisher die Lösung verhindert äh, oder verzögert, warum, warum ging es an der Stelle vielleicht nicht weiter. Dann gibt es die anderen Mitentscheidenden, also wer ist im Buying Center drin und welche anderen Einflussfaktoren gibt es, wie informieren die Leute sich, wo haben sie ihre Informationen her und schlussendlich ist es die Frage nach den Entscheidungskriterien. Wir haben so diese Dimensionen im Kopf und haken die so im Hinterkopf ab, wobei das man auch immer wieder auf diese Themen kommt. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, jetzt erzählen Sie mir dies, dann das, dann das, dann das, sondern der Ablauf ist eher chronologisch. Also wo fängt es an, bis wohin, bis wann wurde das entschieden und dann eventuell noch wie war die Einführung, wie war das Projekt oder wie, wie läuft die Nutzung jetzt heutzutage? Das kommt ein bisschen auf, das, auf die Forschungsfrage an. Aber so, ja, wir gehen chronologisch vor, haben aber diese Dimension im Hinterkopf und dann merkt man auch mit einer gewissen Erfahrung automatisch, wann jetzt so alles, in Anführungsstrichen, alles gesagt ist zu diesem Entscheidungsprozess, zur Entscheidung.
0: Und machen denn die Interviewten, machen die das gerne? Also in ihrem Zeitplan drin, wenn die jetzt da landunter sind und dann kommt da einer, möchte gerne noch ein Interview haben für eine Firma, mit der wir schon lange zusammenarbeiten oder es gibt ja auch den Fall, eine Firma äh, möchte gerne ein Interview von Kunden, die nicht Kunden geworden sind. Wie ist denn da so die Resonanz? Machen die Leute das gerne oder gibt es da einen Trick, die zu überzeugen?
1: Zunächst mal so noch einen kleinen Hinweis zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wir suchen immer, oder wir wollen gerne mit Leuten reden, bei denen die Erinnerung ziemlich wach ist. Also so ein Vierteljahr, halbes Jahr nach der Entscheidung, das ist ideal. Mhm. Und die Frage, wie bereit sind die, ich sag mal so, die sind bereiter, als die meisten Unternehmen annehmen. Das heißt, mal eine halbe Stunde zu investieren und wir brauchen sozusagen zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Wenn es wirklich sehr, sehr intensiv geht, dann geht es wirklich bis zu einer Stunde oder man jemanden hat, der auch sehr, sehr viel zu erzählen hat. Aber eine halbe Stunde ist jetzt mal so der Daumenwert und die Leute sind dazu bereit. Zum einen mal hat das so eine, ja, ich nenne es mal Dankbarkeit, also ein ähm, Projekt ist gut gelaufen, äh, Tool ist eingeführt, hilft uns jeden Tag, dass man dann sagt, ähm, ja klar, können wir mal machen, so, so eine halbe Stunde Interview, das ist kein Thema, also die Leute einfach bereit sind, und wenn sie das machen, ist es dann eigentlich so, die sind manchmal überrascht darüber, wie angenehm es doch ist, so ein Interview also interviewt zu werden, weil wir sie ja als Experten befragen. Ja, also wir fragen die ja, also, sie haben die meiste Ahnung davon und wie haben sie es denn gemacht und warum und weshalb. Und dann fühlen sie sich natürlich auch gehört, was schon ein, ein Vorteil ist. So ein bisschen Bauchpinseln. Ja, könnte man Bauchpinsel nennen, aber am Ende des Tages ist es ja wirklich so, die haben eine Menge Ahnung und das ist für uns halt auch wichtig, beziehungsweise für unsere, unsere Kunden. Insofern ist da so ein bisschen Bauchpinseln dabei, ja, auch gehört zu werden und so weiter. Leute äh, reden natürlich ganz gerne so über das, was sie, worüber sie viel wissen. Insofern ist es nicht unbedingt so schwer. Ähm, es gibt Fälle, wo man, wo wo es schwerer ist. Aber gerade wenn die Erinnerung noch frisch ist und das Projekt gerade abgeschlossen ist, ist es so, dass die meisten Leute bereit sind, bei so einem Interview mitzumachen. Es gibt natürlich die, die so dermaßen in Arbeit untergehen, dass die halt, wenn sie schon hören, eine halbe Stunde ähm, Nein sagen. ja. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wenn wir
0: Leute interviewen, dann ist es ja oft so, dass wir sagen, ja, so ein Dutzend wäre gut, also zwölf. Warum denn nicht mehr? Warum denn nicht 50 Leute oder 60 Leute?
1: Also theoretisch könnte man 50 oder 60 Leute interviewen. Und es gibt bestimmt Fragestellungen, wo das notwendig ist. Im Allgemeinen erkennt man nach sowas wie 10 Interviews die Strukturen. Manchmal ein bisschen früher, sieben und manchmal ein bisschen später, deshalb ist 12 so eine sichere Bank. Und dann merkt man beim, bei den Gesprächen, spätestens dann bei der Auswertung, merkt man dann, dass sich Sachen wiederholen, dass die gleich argumentieren und man eigentlich nicht hinausgehen muss über so eine Zahl wie ein Dutzend.
0: Okay, das ist, das ist wunderbar, weil da wird nämlich nochmal sehr, sehr deutlich, dass es um den Entscheidungsprozess geht. Also nicht um diese demografischen Werte, äh, wie alt sind sie, ja wo kaufen sie denn ein oder sowas sondern tatsächlich nur um den Entscheidungsprozess, also die Fakten.
1: Ja, das haben wir öfters mal in, in Projekten, dass man denken würde, die müssten doch alle ganz anders, also unterschiedliche Personen unterschied, mit unterschiedlichen demografischen Profilen müssten doch die Welt dann auch ganz anders sehen. Das ist seltenst der Fall. Weil die Leute aus einer professionellen Rolle heraus sprechen. Weil die halt alle, ähm, ob es jetzt die junge Frau ist oder der ältere Mann, ähm, eine gewisse Aufgabe zu lösen haben. Und dann ist die Art und Weise des Herangehens letztendlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Plus, wenn man diese ganz, ganz großen Mengen hat, also das kann man, das kann schon sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel bei, nehmen wir mal, Beratungsleistungen, wo es jetzt nicht um so ein klares Ein Produkt geht wo es dann verschiedene Perspektiven nochmal geben kann, die schwerer zu erkennen sind als bei, äh, bei Produkten, die einen gewissen Funktionsumfang einfach haben. Da könnte es schon mal sein, dass man darüber hinausgeht und dann sozusagen darüber dann Untergruppen bilden kann. Aber in der Regel reicht es also dieses Dutzend. Und das andere, was du gerade noch gefragt hast, Kunden, die man verloren hat, sind in der Tat auch interessant. Ähm, zum einen mal so aus der ganz pragmatischen Sicht Warum haben die sich denn dagegen entschieden? Ja, Also einfach das am konkreten Fall zu, zu lernen, zu verstehen. Aber natürlich auch, weil in diesen Strukturen, die ich gerade beschrieben habe, es dann irgendwelche Brüche geben kann. Also vielleicht haben die irgendetwas nicht gesehen, nicht verstanden, was die anderen, die wir befragt haben, gesehen und verstanden haben. Und dann kann man letztendlich an diesem Gegenüberstellung ganz gut verstehen, dass die auch wiederum weitestgehend ähnlich argumentieren, aber es dann vielleicht doch irgendwelche Unterschiede gibt. Und insofern sind, also ich freue mich immer, wenn wir Leute haben, die sich dagegen entschieden haben, das ist natürlich auch der Unternehmenssicht, die wollen ja natürlich, dass jeder, jeder sich dafür entscheidet, ja. Aber im Sinne von daraus lernen, um es besser zu machen, ist es natürlich super, weil die, bei denen alles glatt lief, sind alle interessant und so weiter, aber die, die halt verloren gegangen sind, da muss es ja einen Grund geben. Und den noch rauszufinden, ist halt natürlich ein echter Vorteil.
0: Da ja, ist die Lernkurve auf jeden Fall größer. Ja, wunderbar. Kundeninterviews führen. Am besten jungfräulich anstellen, ein bisschen naiv, trotzdem nachbohren, immer wieder nachfragen, keine Regeln einhalten, keine Bullet-Point-Liste, sondern frei. Narrativ ist das, ne? So heißt das, gell? wenn man die Interviews genau, wir
1: lassen so führt. Die wir machen narrative Interviews, das heißt, wir lassen die Leute eine Geschichte erzählen die Geschichte von ihrem Entscheidungsprozess und haken dann an der einen oder anderen Stelle nach, damit wir so die gesamte Begründungslogik verstehen können am Ende.
0: Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Podcast, der nämlich darauf zielt, zu gucken, was machen wir mit dem ganzen Zeug, was wir jetzt aufgenommen haben, weil es sind ja Massen an Daten, an Informationen, wenn man Interviews führt, zwölf Leute eine halbe Stunde lang, kann man sich mal ausrechnen und anhören bzw. anschauen. Zu mir uns ist unser nächsten Podcast wenn es wieder heißt, lass die Kunden kommen. Vielen Dank, Thorsten.
1: Ja, danke Schön, Schön,
0: dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.